0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met de dagelijkse podcast. En ja, het is alweer de laatste podcast van deze week, want de trouwe luisteraars die weten het inmiddels wel. Vrijdag en uh, Shabbat, ja dan, uh, dan werk ik niet, althans geen podcast. En op vrijdag ben ik zo druk uh, met uh, boodschappen doen, huis schoonmaken en allerlei andere dingen waardoor de week er geen tijd voor is, ja... Dan, dan ontbreekt de tijd helaas. En morgen uh, moet ik veel boodschappen doen. Ik krijg alle kinderen hier. Dat betekent dat we met z'n zestien zitten morgenavond uh, voor het vrijdagavond uh, eten. Wat heel gezellig is natuurlijk. Maar ja, uh, ze verwachten wel van Joop natuurlijk uh, de gebakken aardappeltjes. Uh, mijn stijl. En uh, de kip gegrild. Dus ja, daar ben je toch ook weer een paar uur zoet mee, maar het is wel leuk. Het is echt heel gezellig en uh, ik zou niet zonder kunnen eigenlijk. Uh, ja, en de meiden, de schoondochters, uh, die nemen dan uh, salades mee en alles. Dus ja, wij komen de vrijdagavond wel door, denk ik. Heerlijk, zo'n ouderwetse vrijdagavond waar je gewoon van kan genieten. En laat de troep, de troep maar, dat, uh, dat ruimen we later wel op. Maar goed, ja, daar heb ik het dus druk mee. En uh, ja, dan, dan geen tijd voor een podcast natuurlijk, dus helaas. Maar vandaag hebben we natuurlijk weer een volle podcast. En zoals altijd gaan we beginnen met uh, het weer. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is afgezaagd, ik weet het. 35 graden, blauwe lucht en een briesje. En als je naar de weersverwachting kijkt in uh, de kranten of op internet... Dan staat daar de weersverwachting voor vandaag en dan staat er voor morgen en zaterdag en zondag en maandag geen verandering. Meer staat er niet. Dan weet u het. Zonzeker, zo om het zomaar eens te zeggen. En dan, wat hebben we in joods.nl? Ja, steeds meer hebben we in joods.nl. En ik moet u zeggen, het aantal bezoekers loopt echt enorm op. We weten niet wat er zo overkomt. Het is heel leuk. We zitten in de, in de echt in de tienduizenden lezers per dag op, uh, op joods.nl. En dat betekent dat we al het werk wat we ervoor doen, want we zijn met een heel team, uh, niet voor niets doen. En dat is leuk. Uh, en blijft u vooral uh, met u op en aanmerkingen en ideeën komen. Uh, we gaan ze absoluut gebruiken. En uh, we hebben er al een aantal... Uh, uh, nieuwe ideeën bijgekregen van onze uh, lezers. Dus uh, ja, alles is welkom. En dan wat staat er in Joost.nl vandaag? Allereerst president Rivlin heeft Nancy Pelosi gebeld. En dat heeft te maken met uh, de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Uh, de uitspraken van Trump over uh, Joden in Amerika. Joodse stemmers, Joodse kiezers die op de Democraten stemmen. Uh, en hij vertelde aan Nancy Pelosi dat de relatie tussen de staat Israël en de Verenigde Staten, hij zegt dat het is een schakel tussen de volkeren, die steunt op historische banden, diepe en sterke vriendschappen en gedeelde waarden, en die zijn niet afhankelijk van de relatie met één bepaalde politieke partij. En gelijk heeft hij. Uh, want ja, hij is natuurlijk bang dat er anders een, uh, een tweedeling komt. Uh, ...onder de Joden in uh, Amerika. En dat zou helemaal niet goed zijn. Uh, dus nee, uh, hij heeft gelijk, president Rivlin, laten we gewoon uh, de zaak niet al te ver opblazen. En uh, die uitspraken zijn gedaan. Iedereen weet uh, hoe Trump denkt. En uh, laten we het daarbij laten en zorgen dat we geen uh, vijanden gaan, uh, gaan kweken. En dan gisteravond, uh, ja, het raketalarm ging niet af... Uh, omdat het, uh, de eerste raket gisteravond uit Gaza niet op, uh, ja, echt op, op, op burgerdoelen was gericht. Hij kwam terecht eigenlijk in het uh, niemandsland tussen uh, Israël en Gaza. En daarna ging uh, de IDF aanvallen, want dat doen ze altijd. En toen kwam er kort daarna weer een, uh, een raket die ook gelukkig in niemandsland uh, neerviel. En de ADF heeft daarna wat marine gerelateerde gebouwen en schepen aangevallen. Ja, het blijft bij uh, dit soort uh, dingen. En uh, zolang er geen grote actie wordt uitgevoerd uh, vanuit Israël om uh, de zaak weer tot rust te brengen, dan blijf je dit houden. En er zijn nu vanaf afgelopen vrijdag zo'n zes uh, raketten in totaal op Israël afgevuurd. En ja, dat is een, een slechte ontwikkeling. Maar ja, jou. durft eigenlijk weinig te doen, want die is bang voor verkiezingen. En je kan geen oorlog voeren, zegt hij tijdens verkiezingstijd. Uh, ik weet het niet. Ik, wat ik wel weet is dat de meeste mensen in Israël eigenlijk dat hele gedoe zat zijn. En willen dat daar nu uh, voor eens en voor altijd een einde komt. Het zou ook goed zijn voor de... Uh, goedwillende inwoners van Gaza, want die zijn gelukkig in de meerderheid. Maar die kunnen op dit moment eigenlijk weinig doen. En dan gisteren uh, ook een foutje. Ja, ook de IDF, uh, het zijn maar mensen, de soldaten. Die hebben een fout gemaakt. Die zijn namelijk een Israëli's sproeivliegtuig aan uh, gaan beschieten. Wat gebeurde er? Die... Uh, uh, in de Galil en de Golan heb je heel veel uh, uh, landbouwgronden. Daar wordt van alles en nog wat op geteeld. En dit, dat wordt besproeid met insecticide en al, uh, al dat soort dingen. En uh, er kwam er eentje op, de, op het uh, groter, hogere gedeelte van de Golan. En die kwam uit richting Syrië. Ja, die had gedraaid. En die... Uh, ja, die vloog, uh, die vloog laag. Dus die soldaten, uh, die begonnen op dat toestel te schieten. Gelukkig uh, heeft die piloot het toestel aan de grond kunnen zetten op het vliegveldje van uh, Rosa uh, of, uh, Rosa Nikra, sorry. En uh, toen bleek dat uh, uh, een van de, de vleugels uh, benzine aan het lekken was, doordat daar een kogel doorheen was gegaan. Je kunt de video en het artikel op joods.nl lezen. En zien natuurlijk. En dan heel goed, Israël en Zuid-Korea. Hier hebben gisteren een vrijhandelsovereenkomst getekend, en dat betekent dat de meeste import uit Zuid-Korea uh, niet belast gaat worden, en de meeste uh, import in Zuid-Korea vanuit Israël, dus de export vanuit Israël daar naartoe, ook niet belast gaat worden. Dat is een hele goede ontwikkeling. Zuid-Korea is de elfde grootste economie in de wereld. En we weten allemaal wat daar vandaan komt. Niet alleen uh, de Samsung uh, telefoons, laptops en uh, tablets en, en, en andere merken. Maar ook natuurlijk Hyundai en Kia. En laten dat nou precies uh, de populairste auto's in Israël zijn. En uh, ja, die gaan dus allemaal goedkoper worden. Dat is wel de verwachting. Uh, dus dan worden ze nog populairder. Maar dat is een goede ontwikkeling en uh, Israël is trouwens ook bezig met een vrijhandelsovereenkomst met Engeland uh, te bespreken. Maar dat zal nog wel even duren. Maar dat uh, komt, er, komt er wel aan. En dan, ja, Israël boycotters. Oh jee, die hebben er weer een probleem bij. Want de allernieuwste generatieprocessoren van uh, Intel, de tiende generatie alweer, die zijn in Haifa ontwikkeld, die zijn daar uitgevonden, die zijn daar, hebben daar uh, de testprocedure ondergaan. En die worden nu ingebouwd in uh, in ieder geval 90 verschillende soorten laptops. Daar zijn al contracten mee. En die zijn uh, gewoon vele, uh, vele malen sneller als de huidige uh, Intel-processoren. Uh, en uh, ja, uh, sneller zou je zeggen, moet dat dan nog? Ja, schijnbaar wel, dat gaat om spelletjes en allerlei andere zaken die steeds meer op laptops worden gespeeld en daar zijn deze voor geschikt. Dus ja, als uh, Israël boycotter, uh, dan kan je dat dus niet in je laptop hebben. Dat wordt toch weer een probleem. Dan moeten ze terug naar uh, pen en penseel, denk ik. En dan een uh, Amerikaanse taxforce die uh, kwam erachter dat joodse ascanagische vrouwen veel vaker kans hebben op het dragen van het uh, BRCA-1 en BRCA-2-gen. BRCA, dat is BRCA. Uh, en dat, uh, dat gen, uh, dat zorgt, of diegene, die zorgt voor uh, uh, de borstkanker. en uh, Een recente studie van die taskforce heeft uitgemaakt dat 1 op de 40 Askenazische vrouwen... Uh, Askenazisch-Joodse vrouwen die genetische mutaties bij zich zou kunnen hebben. Waar dat onder de niet-Joodse bevolking 1 op de 300 is. Dus vele malen meer onder de Askenazisch-Joodse vrouwen. En er wordt dus duidelijk uh, nu op aangedrongen uh, aan die vrouwen. Laat je onderzoeken en uh, doe dat uh, jaarlijks. Uh, hier in Israël wordt dat automatisch gedaan. Uh, ik geloof één keer in de twee jaar of zo. Uh, ...worden vrouwen, krijgen ze een oproep. Uh, maar dat zal uh, ja, nu ook wel iets veranderen, denk ik. In ieder geval goed dat uh, dit bekend is. En dan in Marokko. Daar gaat de Duitse non-profit organisatie Pixel Helper... Die, gaat een, of ...die zijn er al mee bezig, moet ik zeggen... ...een holocaustmonument uh, neerzetten. Het wordt heel groot, met een gebouw erbij. U kunt de foto's op joods.nl zien. En het hele artikel lezen. Wel bijzonder dat dat in Marokko komt. En dan eh, hadden we gisteren in de podcast... Veret van Toura Wijn uit eh, Judea. Eh, en we hebben gesproken, Veret en ik, over eh, het feit dat eh, hun wijn... Eh, in Canada en een aantal andere landen geboycott worden... Eh, en zij heeft uitgelegd waarom. Uh, op het etiket staat uh, geproduceerd in het land Israël. Ja, ze komen uit Judea en dan mag dat uh, niet in Canada. Daar heeft de BDS over geklaagd. Zij gaat het etiket niet veranderen, daar heeft ze groot gelijk aan. En uh, de wijn is een hele bijzondere wijn. Het is geen wijn die je bij de HEMA koopt voor 6, 7 euro, 8 euro. Het is een wijn die toch wel ergens rond, uh, nou, wat zal ik zeggen, 25 tot 30 dollar kost, dus laten we zeggen omgerekend 22 tot 28 euro per fles, de goedkoopste. Ze hebben 15 verschillende soorten wijn. Uh, zij uh, groeien zelf de druiven. Dus uh, dat is ook heel bijzonder, omdat de meeste wijnmakers, die kopen de druiven in. En uh, ja, inmiddels hebben wij uh, contact gehad ook met de Israëlwinkel van Christenen voor Israël. En ik heb uh, gisteren namelijk in de podcast uh, gezegd, en ook in het artikel wat u op joods.nl kunt lezen, uh, dat uh, Christenen voor Israël, of de, de Israëlwinkel in Nijkerk, uh, uh, bereid is deze wijn te gaan, uh, te gaan verkopen. Uh, en dan uh, kunnen mensen nu, u kunt dus nu een pre-order uh, plaatsen. Als u in het artikel even kijkt, daar ziet u de link naar uh, de Tura-wijn, waar u precies kunt zien welke wijnen en olijfolie zij zelf maken. Uh, ik zou gaan voor de Mountain-wijn, die heb ik zelf al geproefd een paar keer. En die is echt, het is echt een hele lekkere wijn. Uh, en dat blijkt ook wel, want in blinde smaaktest winnen zij constant prijzen, de Tura-wijnen. Uh, het is ook een bedevaartsoord geworden voor wijnliefhebbers. Niet alleen het Israël, maar gisteren toen ik haar belde... had ze net weer een hele grote Nederlandse groep op bezoek gehad. Uh, Veret, komt uit, uh, Veret Sabon komt uit Nederland, althans geboren in Huizen uh, En als kind naar Israël verhuisd. Uh, zij zijn in, uh, in... Kort nadat ze trouwden in 2003 hebben ze al hun spaargeld bij elkaar gegooid. En toen hebben ze vijf hectare wijngaard gekocht in het dorp Braga. En daar zijn ze met de Toura wijnmakerij begonnen. En ja, het is leuk, eh, niet alleen omdat ze uit Nederland komen, maar het is gewoon leuk, vind ik, dat jonge mensen dit zijn gestart en zo'n succes hebben. Ze hebben ook een klein bezoekerscentrum erbij, waarbij je eh, de wijn kunt eh, eh, proeven onder het genot van een, eh, een stukje stokbrood. Met Nederlandse kaas. Niet in Nederland gemaakt, maar van een Nederlandse kaasmakerij in Israël. Uh, dus uh, ja, dat is uh, een bijzondere ervaring. Uh, Christenen voor Israël is, uh, heeft al tientallen pre-orders geschreven. Deelde ze mij anderhalf uur geleden mee. U kunt ze ook bellen. Telefoonnummer is uh, 033-245-8814. Ik herhaal. 033-245-8814. Maar u kunt het ook uh, zien in het artikel in uh, joods.nl. Uh, doe het gewoon. Laten we zorgen dat de wijn en dat kunnen wij met z'n allen. We kunnen met z'n allen zorgen dat de wijn gewoon ook in Nederland een succes wordt. En Christenen voor Israël, de Israëlwinkel althans, die heeft gezegd bij monden van Pieter van Oort. Uh, Joop, als wij uh, zien dat er echt interesse in is, en vandaar de pre-orders, dan gaan wij ogenblikkelijk bij Veren orders plaatsen. En dan zullen we zorgen dat iedereen zijn order binnen twee, drie weken thuis heeft. En dan zullen we ook zorgen dat we die wijnen in voorraad gaan nemen. En het verkooppunt voor Tura-wijn in, in Nederland wordt. Nou, als wij dat nou met z'n allen tot stand kunnen brengen dan uh, is dat leuk voor Veret en Amman Eres Sabon, Sadon om, uh, om te zien dat zij ook in Nederland uh, hun wijnen kwijt kunnen. En het is leuk voor Christenen voor Israël, voor de Israëlwinkel, die er weer uh, een unieke wijn bij heeft en als enige verkoopt dan in Nederland. En voor u is het leuk, omdat u kunt genieten van een heerlijke Israëlische wijn. En nee, ik word hier niet voor betaald. Het is gewoon, uh, ik vind dat dit moet gebeuren. Ik, ga, ik hoop binnenkort tijd te hebben, maar dat zal nog wel even een paar weken duren... om naar Veren en allemaal toe te gaan, een, een, een aantal uren. Het is een, uh, well, ik denk een uurtje, vijf kwartier rijden voor mij. En dan uh, ga ik daar ook een video maken, want ik vind deze mensen moeten gesteund worden. En als BDS deze mensen boycott... En wij met z'n allen ze juist uh, helpen en zorgen dat zij ook in Nederland bekend worden. Hun wijn wordt wel verkocht in Amerika, daar zijn ze heel bekend. Uh, en uh, worden ook verkocht in een aantal Zuid-Amerikaanse landen. Worden verkocht in uh, uh, Engeland. Uh, en laten we nou in Nederland zorgen dat we de, er ook een succes van maken... Lees het artikel na op uh, joods.nl en het zou uh, echt uh, heel leuk zijn als dat gaat lukken. Ik uh, blijf u op de hoogte houden, ik hou contact met de Israëlwinkel van uh, Christenen voor Israël, want het is een project, zie het zomaar, wat uh, wij samen met u als luisteraar en lezer van joods.nl met z'n allen gaan doen. En dan op joods.nl, ja, de vrijdagavond komt eraan. Ik had het er al over. En uh, ik heb er weer, uh, we hebben weer een recept uh, op joods.nl gezet voor de vrijdagavond. Alhoewel, u kunt dat elke avond van de week eten natuurlijk. Dit is kosjere kip met honing. Er is een video, het hele recept staat er. Het duurt ongeveer een uur voordat het recept klaar is. Heel makkelijk te maken. En het is me een partij lekker. Want ik heb het een, uh, één keer, en dat is alweer een tijd geleden... Bij kennissen van ons gegeten op een vrijdagavond. Ja, je lik je vingers erbij af. Echt waar, ik kan het u aanbevelen. Kijk maar eventjes naar, naar het recept. En dan wens ik u alvast eet smakelijk. En dan wat politiek nieuws. Want er blijkt toch ook uh, onder u uh, veel mensen te zijn. die op de hoogte willen gehouden worden van de politiek. Nou, voor het eerst uh, heeft de leider van de Arabische uh, Joint List gezegd. Uh, die in de knesset zitten, dat zij niet afwijzend staan uh, om deel te nemen in een eventuele centrum-linkse regering. Dat zou dan een regering zijn die uh, samengesteld zou worden door Blue and White van Benny Gantz en Yair Lapid. Uh, maar zij stellen er wel een aantal voorwaarden uh, aan vast. En natuurlijk, uh, uh, ze mogen voorwaarden stellen zoveel ze willen. Maar of die worden aangenomen, ik betwijfel het. Want ja, er zijn nog een aantal voorwaarden als je het artikel leest, uh, waarvan ik zeg, nou, gaat een beetje te ver. Zij willen alleen maar genoegen nemen met een twee-staat oplossing. Israël terugtrekken achter de grenzen van 67, 1967. En nog wat soort, uh, van dat soort dingen. Eind aan geweld tegen Palestijnen. Ja, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar goed, uh, je weet het maar nooit. En dan in Israël is het wel duidelijk waarom Netanjahu totaal niets heeft gezegd... en nog steeds niets zegt over de opmerkingen van Trump... over de Joden die op Democraten stemmen. En waar alle politieke analisten hier op uh, televisie van uitgaan... want elke zender heeft zijn eigen politieke analist, zo werkt dat gewoon. Uh, die, uh, die zeggen, ja, hij wil zijn vriendschap met Trump niet in gevaar brengen. Hij wil uh, dik, dikke vrienden blijven met hem... En vandaar dat hij eh, denkt er beter aan te doen... er maar niets over te zeggen. Goed, dan de Rechtse Alliantie. Dat zijn een aantal rechtse partijen die nu heten Yamin, Yamina. En Yamina betekent rechts trouwens in het Hebreeuws. Die komt eh, met een plan waarvan zij zeggen... nou, als wij in de regering komen... dan eh, willen wij een half miljoen Israëli's... naar de noordelijke Westbank overbrengen. Want, zeggen zij... Het centrum van Israël is overvol en de huizenprijzen uit reizen de pan uit. Nou, daar hebben ze wel een punt. De huizenprijzen in Israël, die, ja, die zijn inderdaad uh, krankzinnig in het centrum van het land. Want je betaalt, dan uh, uh, heb ik het niet over het centrum van Tel Aviv. Maar laten we zeggen de regio Tel Aviv, Groot Tel Aviv, waar zo'n anderhalf, twee miljoen mensen wonen. Daar betaal je voor een gewoon vierkamer appartement, niks bijzonders betaal je toch uh, makkelijk een half miljoen tot uh, 650.000 euro. En dan heb je niets bijzonders. En dat blijft alleen maar stijgen, elke maand weer. Uh, dus ja, uh, er is iets voor te zeggen, maar... half miljoen Israëli's naar de Westbank? Ik weet het niet. Uh, dat zou een totale annexatie zijn. En ik denk dat ze dat ook bedoelen, maar niet zeggen. En dan, ja hoor, het was weer zover met meneer Smotrich, de interim minister van Transport, de rechtse minister van de rechtse orthodoxe partij, die ook settlerleider was geweest. En die heeft zich nu uitgesproken tegen gemengde IDF-units. Dat vindt hij maar niks, vrouwen en mannen samen in een gevechtsunit. En dat moet tegengegaan worden. Ja, dat, uh, dat wordt hier niet gepikt. En Netanyahu heeft hem gauw weer op zijn plaats gezet. Maar dat is de derde of vierde keer dat hij dit soort achterlijke uitspraken doet. De man is totaal uh, gestoord. De laatste keer had hij gezegd, hij wil uh, uh, weg van het rechtssysteem in Israël. Het moet alleen maar uh, volgens het uh, Torahrecht worden gesproken. Uh, en dan... Uh, heeft jou een ander probleem. Want hij had een uh, interim minister van uh, justitie benoemd. Uh, in de hoop dat deze man uh, zou zorgen dat hij niet vervolgd gaat worden. Maar uh, die heeft plotseling de directeur-generaal van het ministerie van justitie ontslagen. En die wou daar een vriendje neerzetten. En waarom? Omdat dan dat vriendje kon goedkeuren... Dat Netanyahu zijn advocatenkosten kan laten betalen door zijn rijke vrienden en neef uit Amerika. Zo'n 300.000 dollar. Misschien is het inmiddels 400.000 dollar geworden. Wat de vorige directeur-generaal uh, niet uh, toestond, omdat dat niet mag volgens de wet. Maar nu heeft het uh, High Court uh, zich uitgesproken en die heeft de minister van Justitie teruggeroepen. En gezegd van dat ontslag dat kan niet. En je kan ook niet zomaar iemand benoemen. We zitten in verkiezingstijd. Over drie weken zijn er verkiezingen. Eh, dat kan niet. Dat kan pas zodra er een nieuwe definitieve regering is benoemd. Dus dat gaat even niet door. Daarbij komt dat op eh, 2 en 3 oktober die hoorzitting voor Netanjauw... jouw plaats van, trouwens bij de procureur-generaal... waarna besloten wordt of hij wel of niet... en voor hoeveel zaken hij wordt aangeklaagd. En dan... Eh, hadden we eerst uh, het verhaal van de Likud die camera's in uh, Arabische stembureaus wilde ophangen. Nu hebben we het verhaal van meneer Lieberman, die zegt... Uh, sorry, een slokje water. Die zegt, ik wil uh, camera's opgehangen hebben in ultra-orthodoxe wijken. Benay Barak, uh, Meyar Sharim in uh, Jeruzalem uh, en zo zijn er nog een aantal uh, plaatsen en wijken... Want, zegt hij, daar gebeurt constant fraude. Er zijn volgens Lieberman gevallen bekend... waarin eh, tientallen overledenen hun stem hebben uitgebracht. En dat werd gewoon geaccepteerd. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want je moet je hier met je ID-kaart eh, identificeren. En als daar eh, ja, eh, niet naar gevraagd wordt... doordat je eh, bewust bezig bent iets te doen eh, als stembureau wat niet kan... Gewoon om jouw orthodoxe partij te laten winnen. Ja, dan, uh, dan moet daar een stokje voor gestoken worden. Maar ik denk niet dat het plan doorgaat. Want dan zou het namelijk bij de Arabische stembureaus ook doorgaan. En dan een video op mijn timeline. Een uh... <coughs> Sorry. <coughs> Hè, dat krijg je met de airconditioning, droge keel. In ieder geval een video op mijn timeline waarbij je ziet... Hoe een Palestijn, kapiebrug. Uh, probeerde een uh, buitendienst zijnde uh, IDF-soldaat te werken met een uh, kabel, als ik het goed zag. Je kunt de video zien op mijn timeline. En dan een uh, prominente Palestijnse BDS-activist in, uh, in Egypte, is uh, door Egyptische soldaten opgepakt. Uh, Egypte zegt, ja, hij is een prominent lid van de moslimbroederschap. Zijn familie zegt, nee, het gaat erom omdat hij uh, actief, uh, een actief lid is. En het gezicht van de BDS in Egypte. Ik weet niet waar de waarheid ligt. In ieder geval, het hele artikel staat uh, op mijn timeline. En dan nog één opmerking over meneer Trump. Uh, het gaat over de handelsoorlog met China. En op vragen die hij kreeg... U kunt het zien op mijn timeline, heel leuk op de video. Uh, op vragen uh, van uh, journalisten hierover, tijdens een persconferentie, zegt hij... Ja, iemand moet het doen en I am the chosen one. Nou, de Messias is hij nog niet en hij is uh, denk ik ook niet de echte uitverkorene. Maar ja, wel weer een typische uh, opmerking die alleen Trump zou kunnen maken... Uh, en dan uh, als laatste, uh, er is een boek verschenen van de bekende Pulitzer Prize winnaar Jared Diamond. En die beschrijft in dat boek, en ik vind het heel interessant, ik heb het uittreksel gelezen en u kunt het ook lezen op mijn timeline. Hij beschrijft vier scenario's die een risico vormen voor de menselijke beschaving op aarde. En die vier risico's, of die vier scenario's, zijn een nucleaire oorlog, klimaatverandering. Wereldwijde uitputting van hulpbronnen en toenemende ongelijkheid wereldwijd. Het zou kunnen, uh, ik hoop dat die ongelijkheid, uh, dat die ongelijkheid uh, ongelijk heeft. Uh, ja, uh, het is een negatief bericht en ik vind dat eigenlijk niet leuk. Laat me maar afsluiten met een positief bericht. Positief bericht is dat we al de hele week uh, natuurlijk die optredens in de straat hebben. Ik had het u van de week gezegd dat het zou beginnen. En vanavond is dan het hoogtepunt, dat gaat tot één uur duren in het uh, amfitheater. Amfitheater, het is een soort heuvel in het park uh, bij de shoppingmall hier bij mij. En daar zitten zo'n kleine duizend mensen op stoelen. En vanavond treden allerlei hele bekende Israëlische uh, artiesten op. En uh, dat is allemaal gratis, want het wordt georganiseerd door de gemeente. En uh, ja, dat gaat vanavond duren tussen 9 en 1 uur. En uh, dan kunt u zeggen van, ja, maar daar kun je toch bezwaar tegen maken? Nee, dat werkt in Israël zo niet. Het wordt gewoon gedaan en dat vind ik eigenlijk wel fijn ook. Niet al die regels handhaven, gewoon de gemeente zegt, wij doen het elk jaar. We doen het elk jaar in een andere buurt van Natanja. Ierjamien valt onder Natanja, alhoewel we de zeven kilometer vandaan zitten van het centrum. En uh, nu was ier aan de beurt. En waarom doet een uh, gemeente dat? En dat uh, doen de meeste gemeentes namelijk in Israël. Nou, we zitten tegen het eind van uh, de schoolvakanties. Uh, 1 september beginnen de scholen weer. En dan, uh, dan zorg je dat voor die tijd uh, er nog wat leuks wordt gedaan voor de bevolking. Er zijn het hele jaar allerlei activiteiten in het centrum van Natanya... met bijna elke avond wel optredens en uh, uitvoeringen en uh, van alles en nog wat concerten. En uh, ja, uh, nu is het vanavond dan de afsluitavond uh, bij ons in de straat. En gisteravond was het al uh, nou wat uh, enorm druk, berendruk zouden we zeggen in Nederland. En uh, vanavond verwacht ik het uh, nog veel drukker. Ik denk ook niet dat ik vanavond met mijn huntje kan lopen door de straat, want ja, die houdt er niet zo van uh, als die dromme mensen op zich af ziet komen. Vooral ook omdat het allemaal gratis is. Dus iedereen gaat er naartoe, want je hoeft geen entree te betalen. En je mag er gratis in na de security check te zijn gepasseerd, want zo werkt het wel natuurlijk. En dan heb je dus gewoon een gratis concert van allerlei bekende, beroemde, in Israël beroemde, Israëlische artiesten. En gisteravond werd er op volop meegezongen, om een uur of elf. Ik hoorde klappen, ik hoorde het meezingen. Het was heel gezellig, maar ik ga er niet naartoe. Maar goed, dat is dan een positief bericht, want dat is ook Israël. Goed, dan rest mij u uh, verder nog uh, alleen nog maar een uh, hele fijne voortzetting van deze donderdag de 22e augustus toe te wensen. Steven Stassen zou zeggen de allerlaatste 22 augustus 2019 en dat zo is het ook. Ik heb begrepen dat u in Nederland ook lekker weer hebt of krijgt. Geniet er in ieder geval van. Uh, wij genieten er ook van. En ik wens u alvast Shabbat Shalom. En dan zeg ik, zoals altijd, met een kleine verandering, tot ziens, tot zondag.